0: Es momento de hablar de los jugadores que tienes que dejar sentaditos y los que tienes que empezar en esta semana número 9. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, bienvenidos a una nueva, un nuevo episodio Semana número 9, una semana del horror Donde tenemos varios equipos en semana de bye Y pues importante porque muchos han de tener seguramente muchas bajas eh,
0: muchas bajas. Y bueno, varios equipos que no juegan. Entonces se puede interesante. Ah, hay que ir por los slippers Jugadores lesionados. Jugadores que siguen en la línea. De si puedo jugar no puedo jugar. Yo hay unos que ya descarto. Aunque no sirve la, la noticia. Por ejemplo, la situación que sucede en Baltimore. Yo espero que no juegue Mark Andrews, la verdad. Entonces, ya hablaremos de lo que podría llegar a ser Isa Likely. Eh, otros jugadores que ya han sido descartados en la semana el core de Warner Receivers de los Chargers, que quien Allen fuera, Mike Williams está fuera, eh, Joshua Palmer sí va a jugar, entonces va a ser relevante. Hay muchas cosas interesantes de las que hablaremos el día de hoy.
1: Así es, y como siempre, al ser un episodio bastante largo, pues ¿no <tose> ¿qué te parece si nos vamos de lleno con estos partidos en la semana? Pues número 9, que otra vez nada más para especificar un poquito más, equipos que están en semana de bye son los 49ers, los Dallas Cowboys, los New York Giants, los Pittsburgh Steelers, los Denver Broncos y los Cleveland Browns, es decir, jugadores como Nick Chubb, Dimbo Samuel, el mismo Christian McCaffrey, este el buen con Barkley, CD Lamb, pues tienen semana de valle, así que muchos esperen muchos streamers en el episodio del día de hoy. Justamente, pues vamos, vamos de lleno. Así es. Vámonos leyendo con los partidos que ya regresemos a un horario más regular en comparación a la semana pasada. Empezando con el partido de Los Ángeles Chargers visitando a los Atlanta Falcons. Over Under de 50 puntos es el más alto de la semana a la par con otro partido que en un momento vamos a mencionar. Los Chargers proyectan 26 puntos y los Falcons 23. Y por eso son favoritos los Falcons nada más por un gol de campo.
0: Eh, no hay ningún problema de clima en este partido porque se juega en un domo. Este, Ah, no. Va a estar parcialmente nublado, pensé, lo confundí, no sé por qué. Pero sí, es un domo. Este, ¿Qué equipo quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de Los Ángeles Chargers,
1: que pues, bueno, pues Justin Herbert es un quarterback que tienes que iniciar sí o sí. Los Falcons, ahorita tú nos dirás el rival defensivo, pero más allá de eso, yo creo que Justin Herbert sí puede sacar la chamba bien, a pesar de que yo creo que le, lo que les va a asustar a muchos es que muchas bajas en ese ataque, en ese
0: core de wide receivers. Aquí tengo un problema, eh, no entiendo cómo es que el over -under está tan alto, o sea, yo la verdad la apostaría a Londres. si juegas apuestas yo la apostaría a Londres en este juego, ¿por qué? Porque Herbert no tiene sus wide receivers, no tiene a Mike Williams y no tiene a Keenan Dalen, y hemos visto cómo no carbura si no tiene ninguno de los dos, Keenan Dalen le hace falta demasiado a este Herbert y del otro lado, tienes una ofensiva de los Atlanta Falcons que es terrestre. Entonces, se van a comer el reloj. Entonces, me da ahí un poquito de miedo. Es por eso que yo le apostaría al under. Eh, y, y viene todo esto de la mano de, de lo que estabas diciendo del coreback. Eh, los Atlanta Falcons son la tercera peor defensiva en contra del coreback, permitiendo 25.3 puntos fantasy. Pero se está combinando con la situación de los wide receivers de Herbert. Entonces, yo la verdad, a pesar de que sean la tercera peor defensiva en contra de los corebacks... Tengo muchas reservas de lo que pueda llegar a ser. O sea, recordemos que hace dos semanas, este, bueno, la pasada tuvieron bye. Semana 6 en contra de Denver, 12 puntos fantasy de Herbert. Semana 5 en contra de Cleveland, que es una media tabla, 16 puntos, 7 puntos fantasy. Deben de poder sacar la chamba, pero no sé si pueda llegar a alcanzar los más de 20, 25 puntos que lo vimos en la semana 1, 2 y en la semana 7. Tengo mis reservas. Hasta creo que hay otros que me gustan más esta semana.
1: Sí, completamente de acuerdo pues mira, yo, corebacks, tales como podría ser, me atrevo a decir, Justin Fields, eh, Kyler Murray, jugadores, bueno, corebacks, que yo la verdad preferiría empezar en sobre, Justin Herbert esta semana. Justamente, y, eh, lo dijiste bien. Y más allá de hablar del coreback, que bueno, pues Justin Herbert no deja de ser un coreback elite, pues nada más hay tres jugadores que yo creo que vale la pena tocar, que es Austin Eckler que es un, el mejor running back de la semana para mí, yo creo que concuerdas conmigo, Gerald Everett y Joshua
0: Palmer. Justamente, eh, yo creo que Joshua Palmer es un streamer fenomenal esta semana. Si que darle si Mike Williams, debería dirle de bien. Y no podemos dejar de considerar la baja que tiene la defensiva de los Atlanta Falcons. Eddie Terrell no va a jugar y es un mejor cornerback. Entonces debería dar buenos puntos Joshua Palmer. No sé si pueda dar puntos espectaculares, pero yo creo que si tienes jugadores que no juegan esta semana, es un buen jugador en el que te puedes recargar. Sí, completamente
1: de acuerdo. Y hablar de Gerald Everett, yo creo que también es un gran de esta semana. Así que mételo sin problema nada más. Yo metería a Titans Elite sobre él como pues, es Travis Kelsey, Sackers, Salas Goddard. Sí, justamente. Y el, el lado de los Atlanta Falcons, que pues es hablar del buen Marcus Mariota, pero más allá de Mariota, pues la situación del running back, que pues, Cordal Patterson se decía que ya podría estar de regreso o que no, pero de todas maneras
0: pues, es un rival bastante sencillo los Chargers en contra de la carrera. Justamente eh, se puede regresar ya este el Patterson. Este, nada más que salió una noticia que decían que eh, estaba el 90 no sé cómo interpretar eso. el Patterson, <risa> explícate qué significa que estás al 90 Va a estar al 100, va a estar al 100. Eh, vemos cómo se están viendo bien los, eh, el backfield de, de justamente de los Atlanta Falcons. Es como los consensos de dos. O sea, lo que hemos visto en los Cowboys, lo que hemos visto en Chicago. Eh, Alger es un corredor que está siendo un poquito más por aire, pero Caleb Huntley está siendo un poquito más relevante por tierra y, y se ve más completo Caleb Huntley en mi punto de vista. Pero si le metes la combinación de Cordell Patterson... Y ese 90% que dice que va a estar bien, no me gusta ninguno. O sea, a pesar que el juego es, es bueno para los running backs, porque los Chargers son la segunda peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 29.2 puntos fantasy, 7 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. Nada más que si juega Patterson, no sé quién vaya a tener ahí la relevancia. Iniciaría Patterson, pero cuidado. Sí, yo creo que mínimo
1: esta semana, si tienes a Patterson, a lo mejor, y si tienen un poquito de cuidado, un poquito de tus reservas, que yo creo que va a ser dependiente al touchdown. Pero más allá de eso, los otros dos jugadores de los, relevantes de los Falcons pues es Drake London y Kyle Pitts. Y por eso mismo que estos Falcons son un equipo que se inclina más a un ataque terrestre y ya de regreso con Cordal Patterson, me da más miedo Drake London que Kyle Pitts. Porque mínimo Kyle Pitts ya lo vimos que lo buscan para anotar en las dos semanas anteriores, nada más concretó contra los Panthers. Pero por eso, pues sigue metiendo a Carl Pitts, pero no esperes mucho. Yo creo que dependiente al touchdown y Drake London, yo creo que ya lo tienen más abajo de lo que me gustaba antes.
0: Sí, justamente, eh, yo creo que Carl Pitts va a estar en contra de Derwin James. Este, Drake London, o sea, pueden montar a JC Jackson, que tiene problemas ahí para la cobertura de zona, o a Sante Samuel, que yo creo que es el que va a estar ahí. Pero Sante Samuel es mucho más pequeño que a Drake London, entonces eh, yo creo que, o sea sigue siendo un wide receiver dos bien bajo o más bien un flex con upside este Drake London y Carl Pitts eh, yo regreso y confiado a si empezar esta semana como ya lo dijiste ya viene mejorando, ya están dando oportunidades para anotar, entonces empiecen a Carl Pitts Así es, así que ahí tienen este partido.
1: Vámonos al siguiente partido que es de los Miami Dolphins visitando a los Chicago Bears. Overunder bastante regular de 46 puntos, los Dolphins proyectan 25 puntos y los Bears 21 y por eso son favoritos los Dolphins casi por 5 puntos.
0: No hay ningún problema de clima en este partido.
1: Así es y vámonos del lado de, del equipo que más me gustaría tocar que es el lado de los Chicago Bears ya tiene una nueva arma el buen Justin Fields que es Chase Claypool que no dijeron que va a jugar al 100% del partido, si no me recuerdo creo que dijeron unos no sé si fue 30% de los snaps o unos treinta y tantos snaps pero de todas maneras a pesar de eso Justin Fields me gusta mucho esta semana.
0: Eh, sí. Justin Fields me encanta, ya lo dije, eh, yo empezaré a Justin Fields sobre a uh, este Herbert, yo creo que es una gran opción, lleva haciendo las últimas tres semanas cosas impresionantes, Justin Fields está tomando la relevancia que no estaba tomando al inicio de la temporada... Los Miami Dolphins se colocan como la novena peor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 23.7 puntos fantasy. Y lo que me gusta es que han permitido 12 touchdowns por aire y nada más han tenido cuatro intercepciones. O sea, ya son como de media tabla a malas porque hay muchas defensivas que han interceptado ocho veces, 10 veces, siete veces. Y bueno, cuatro intercepciones de los Miami Dolphins. Yo creo que le puede ir muy, muy bien a este Justin Fields y dos touchdowns por tierra. Entonces
1: mucho potencial ahí. Así es, y aún más, porque en las dos semanas anteriores jugó contra los Pats y contra Dallas, es decir, equipos que no son defensivas fáciles y ha dado muy buenos juegos de fantasy, van contra Miami, así que un gran streamer. Y hablar de los running backs, que
0: Khalil Herbert también me gusta esta semana. Eh, sí, eh, lo dijiste bien, Khalil Herbert me gusta. Es que es la misma situación siempre, ¿sabes? Es... Me gusta mucho Khalil Herbert, pero nunca va a llegar a ser tan explosivo hasta que se lastime David Montgomery. Y la semana pasada tomó mucha más relevancia a David Montgomery a lo que estábamos viendo en el pasado en, en comparación con Khalil Herbert. David Montgomery la semana pasada tuvo 15 snaps y este, Khalil Herbert 16 snaps. Pero en este, situaciones o opor oportunidades este, importantes, le dieron un poquito más oportunidades a David Montgomery. A verles la carrera dentro de la yarda 10 que tuvo. Entonces yo siento... Que me seguiría recargando un poquito más De David Montgomery, no solitaría que Khalil Herbert Lo seguiría teniendo porque En poco tiempo ya pudiéramos ver no, no, no que deje de ser 50-50 Sino que las oportunidades importantes Sean para Khalil Herbert Porque viene promediando 6.2 yardas por acarreo 5.2 yardas por acarreo 10.6 yardas por acarreo En comparación con Montgomery que son 3.5 yardas por acarreo 4.1 4.5 No son malas pero Khalil Herbert es mucho mejor Sí, más
1: aún porque el, también en las últimas tres semanas Khalil Herbert ya promediando 6.7 yardas por acarreo en promedio las últimas tres, sí, Montgomery sí. nada más cuatro. Es decir, ahí muestra la, la eficiencia, que es más, es mucho mejor Herbert, pero bueno, pues bien tú lo dijiste, las oportunidades se le está llevando a Montgomery, pero no así, sí, como dijiste, manténganlo y hablarle ataque aéreo, que yo creo que aquí muchos van a tener dudas sobre, sobre Chase Clay.
0: No lo empiecen. Ni lo sí, agarraría. Sí. Este. Me llama la atención a mí Daniel Mooney. Yo creo que Daniel Mooney es una buena opción. Este, si es que no tienes a ningún jugador. O y estás ahí necesitado de wide receivers. A final de cuentas, los Dolphins son lanzaba peor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 34.8 puntos fantasy. 6 touchdowns por aire y un touchdown por tierra. Eh, en. en en, o sea, tomando en cuenta lo que estábamos diciendo en el episodio de esta semana de Waivers, en donde analizamos justamente los trades, o no me recuerdo si fue en el de Cell, and, sell, and creo que fue, ¿no? Uh -huh. eh, con la llegada de un nuevo receptor se le abre más la ventana a este Daniel Mooney, debería estar este, en el lugar externo en contra de Javier Howard y el que sea que esté en el slot, que todavía no sabemos si vaya a ser este Daniel Mooney o Clay, porque yo espero que sea Darnell Mooney pues estarían en contra de Kader Coe que la verdad no es muy relevante entonces, eh, no estoy diciendo que vaya a ser explosivo, no estoy diciendo que de ahora en adelante va a ser un War Ciber 2 en Fantasy no, pero como un streamer en esta semana podrás confiar en Darnell Mooney Así es, así
1: que pues esos son todos los juegos relevantes que vale la pena hablar del lado de los Bears. Vámonos del lado de los Miami Dolphins, que Tuatago Bailoa cada vez empieza a ser un quarterback más relevante. Si no mal recuerdo, creo que en los partidos que lleva como titular va bastante bien, lleva dando números bastante sólidos y creo que también lleva un buen récord. Así que Tuatago Bailoa, yo lo empiezo como un, un buen quarterback esta semana. Digo, pues es un quarterback que no agarraste en tus drafts y a lo mejor la mayoría la agarraron de waivers. Y si lo tienes ahí, yo creo que es un gran streamer esta semana.
0: Sí, meterías a Tua o a este
1: Herbert. Mm, me gusta más el upside de Tua. Por las armas que tiene, yo me voy con Tua.
0: Yo igual que tú. De los 33 puntos fantasy que metió la semana pasada, no se pueden dejar nada más así a, a la ligera. <coughs> y recordemos que este, hay bajas en Chicago. El trade que hicieron de Brooklyn Smith este, ya no está con ellos. Menos presión para el coreback. Entonces me gusta mucho tu atago esta semana. Sí, así es. Y también hablar del
1: backfield que... Mira... Aquí también pasa otra situación, que llega Jeff Wilson. Y yo creo que la situación de Jeff Wilson, mínimo esta semana, yo creo que todavía puedes meter confiado a Raheem Muster, pero confiado sí. yo lo meto a lo mejor como un flex, running back 2 bajo, porque... Porque Jeff Wilson ya conoce a Mike McDaniel, ya conoce el sistema que juega Mike McDaniel y no es como que llega un equipo completamente nuevo. Yo creo que a mínimo esta semana todavía podemos ver un poquito más a Mustard siendo el titular y ya más adelante yo creo que se va a empezar a ver más la repartición de los snaps.
0: Sí, eh, de la comparación que tú dijiste Yo me voy un poquito más hacia running back 2 bajo eh, Por la defensiva de Chicago y por la baja Que te acabo de comentar este, Yo creo que les debe ir bien a los running backs eh, Son al día de hoy la séptima Peor defensiva en contra de los running backs Permitiendo 26.9 puntos Fantasy en promedio Y lo que me gusta es que son la cuarta defensiva que ha permitido La mayor cantidad de touchdowns terrestres 9 touchdowns y también ha permitido Un touchdown por aire, entonces Yo creo que puede llegar a hacer cosas buenas Raheem Mustard. Me quedo con el running back 2 bajo, si no estuviera ayer Wilson te diría que es un sólido running back 2 pero si sí lo pongo en el lugar debajo yo creo que es una buena opción si es que no tienes jugadores ahí este, en el área de running backs. Así es y hablar de los wide receivers que bueno pues que te digo Terry
1: Kill y Jalen Wild son elite, los dos fácil entran en el top 5 de la semana pero pues pues nos puedes dejar sentados claro, top 5 los dos Así es. Vámonos al siguiente partido que es de los Carolina Panthers a uh, visitar a los Cincinnati Bengals. El over under de 43 puntos es un poquito bajo. Los Bengals proyectan 25 puntos y los Panthers 18. Y por eso son favoritos los Bengals por un casi un touchdown. Cero de probabilidad de lluvia en este juego. Todo va a estar bien. Así es, y vamos del lado de los Carolina Panthers, que bueno, Pidge Walker, me gusta lo que está haciendo, pero no como va a ser relevante en Fantasy, me gusta por cómo le está dando de comer a sus wide receivers, pero antes de pasar a los Whites, ¿tú cómo ves al ah, buen Dont'a
0: Foreman esta semana? Que si no me recuerdo, a jugar pues no, no va a jugar jugar se pierde el partido esta semana. Eh, a pesar de que los Bengals sean la sexta mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 20.2 puntos fantasy en promedio, 4 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Me gusta Donta forman Es un jugador que debes empezar esta semana. Yo sí creo que puede llegar a ser un running back 2 sólido. La semana pasada claro, 29.8 puntos fantasy, más de 100 yardas, 118 yardas en 26 acarreos. O sea que te den 26 veces la bola para correr. Yo creo que se puede volver a repetir. Yo creo que... Este juego puede llegar a ser muy similar al que fue en contra de Atlanta, en el que se estén repartiendo la bola de cada lado. Ahorita que hablemos de, de Joe Burrow, este diré también mucho por qué. Pero yo creo que va a haber muchas oportunidades para los Panthers. Y Donta Foreman es un jugador que debes de empezar, sí o sí. Sí, así es. Mira, de, en las últimas
1: tres semanas, Donta Foreman es el quinto mejor running back en yardas terrestres. Y pues podría parecer también un rival un poquito difícil los... Cincinnati Bengals son media tabla, así que bien, concuerdo contigo. Un running back 2 bastante sólido. Y hablar de los wide receivers que DJ Moore, pues también es un jugador que ya está explotando. Se está viendo bastante bien con P.J. Walker. ¿Tú cómo lo ves esta
0: semana en contra de Cincinnati? Eh, pues de las bajas que ha, que ha habido En los Bengals, el Tourneys y el de Chidobi que yo creo que era El, el, el jugador que iba a estarlo cubriendo y que podría llegar a ser Un poquito más relevante, no está Y va a haber cobertura del IAPO O de Cameron Taylor-Reed, que la verdad así Como les digo en nombre, seguramente ni los han escuchado Y creo que es mucho más Veloz, o sea el IAPO obviamente sí, pero Cameron Cam Taylor-Reed Este O sea, es rápido Es un Corner alto Pero es mejor de Yemur la verdad yo creo que puede hacer mucho mejor las cosas de DJ Moore, yo creo que va a irle bastante bien y del lado del DJ Moore que, que digo que lo debes de empezar sin lugar a dudas que está siendo muy relevante, yo también empecé a Terrence Marshall Sí, completamente de acuerdo porque la semana pasada ok, podrías decir que fue un juego bastante
1: especial porque fue de muchos puntos pero a pesar de eso pues me gustó que tres Marshall si sí lo buscaron para touchdown, tuvo si no me recuerdo unos, creo que fueron nueve targets, bastante bueno así que tres Marshall me gusta como streamer esta semana, así es pero bueno, pues ese fue el lado de los Carolina Panthers. Vámonos del lado de los Cincinnati Bengals con esa baja de llamar Chase. Pues tú cómo ves a Joe Burrow que la semana pasada pues se vieron bastante pobres sin llamar Chase.
0: Este es que lo acaba de decir muy bien. Es que sin llamar Chase se le cayó muchísimo a, a este Joe Burrow. Eh, hablando de la defensiva de los Panthers, son media tabla en contra de los quarterbacks, permitiendo 19.6 puntos fantasy en promedio. Y eh, lo bueno es que han permitido 11 touchdowns, pero la verdad ya a este punto de la temporada no es un gran número. O sea, sí son muy buenos, es muy buena la defensiva de, de los Panthers y han tenido seis intercepciones. Y siendo sinceros, va a querer una intercepción a Joe Burrow sí o sí. Eh, hemos visto cómo ha sido relevante Joe Burrow. no podemos dejar pasar hace dos semanas en otra Atlanta que clavó 44 puntos fantasy, una semana antes 35, 21, 23, 25, muy buenas, muy, muy, muy buenos puntos, pero sí ha sido contra malas defensivas, ha sido contra defensivas que no tienen muy buen pass rush, que es donde viene de la mano que le estaba diciendo hace rato de, de que creo que va a ser un juego que está están repartiendo mucho la bola, porque yo creo que el pass rush de los Panthers es mucho mejor al que le llegó a presentar eh, Atlanta. Y, y bueno, pues Cleveland lo dejó en 19.8 puntos fantasy. Yo creo que va a estar muy similar de ahí. No estoy diciendo que sientas saburo no, pero tampoco tengas muy altas las expectativas de lo que pueda llegar a ser. Sí,
1: completamente de acuerdo. Y hablar de Joe Mixon, que los Panthers son relativamente una buena defensa en contra del ataque terrestre, permiten una buena cantidad de yardas terrestres, pero pues la historia de siempre, Joe Mixon es de los running backs que tiene mejor uso en la NFL, casi no le compite nadie atrás de él, es decir, el siguiente que le compite sería Samaje Perrin y apenas se alcanza... Unos 28% de los snaps y Joe Mixon está alrededor del 75%, 72%. Así que tienes que meter a Mixon por el uso que tiene. No puedes dejar sentar un running back así.
0: Que, que va vale mucho de la mano lo que dije ahorita yo burro eh O sea, la línea de, de los Bengals me dirán que gastaron lo que gastaron, pero se está viendo muy mal y de la mano que se vea muy mal te habla del poco uso que le dieron a Joe Mixon la semana pasada, O sea, sí debes de empezarlo por el uso que estás diciendo, por supuesto va a clavar más de 15 puntos fantasy yo esperaría que sí, pero no me movería mucho de ahí, o sea, va a estar alrededor de los 15 puntos fantasy, no esperes algo explosivo esperemos que ya carbure mucho más esta línea ofensiva que nada más no la veo por dónde pero sí, no lo puedes sentar
1: Así es, y hablar del ataque aéreo, que es hablar de T. Higgins y, y Tyler Boyd, porque Jaime <risa> Hurst, pues bueno, también de Hyde porque estaba haciendo cosas bastante interesantes, pero más la semana pasada, pues apenas ese touchdown, esa jugada grande, salvó el día del buen T. Higgins, y pues va de la mano, de que se vieron deficientes, los vengas, también Tyler Boyd, pues me hizo cosas bastante sólidas.
0: Eh, justamente, este no hay cosas sólidas ahí de, de, de ninguno de los dos, o sea, es que va de la mano de lo que dijiste, eh, que no se vieron bien la semana pasada eh, t Higgins ¿contra quién va a estar? Contra J.C. Horn eh, J.C. Horn es un gran cornerback muy muy bueno, pero yo creo que está muy a la par o sea, así como es muy bueno J.C. Horn t. Higgins igual es muy bueno, yo me apostaría que va a ser el jugador que debes de empezar obviamente y que le va a ir mejor a este equipo eh, Tyler Roy va a estar en contra de Miles Hatfield que... No puedo decir que le va a ir bien, yo igual creo que igual está bastante similar y va a depender de una descolgada, como la semana pasada, justo como dijiste. lo eh, Empezaría como un streamer, eh? No muy, muy este expectante que le puede ir increíble, pero me gusta más Higgins, obviamente. Sí, porque T. Higgins la semana pasada se quedó con el 17%
1: del target share, pero pues parece que estos vengan inclinan un poquito más a usar a Joe Mixon por aire. Eso me gusta. Digo, tuvo nueve sí. targets la semana pasada. Así que me gusta. Yo como creo que puedan quedar mejor en cuestión de puntos, sería Joe Mixon, T. Higgins, Tyler Boyd y Hurst. Yo diría a T. Higgins, Joe Mixon y
0: Tyler Boyd y Hayden
1: Hurst. ok. okay va De acuerdo, así que ahí tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es el partido de los Green Bay Packers visitando a los Detroit Lions. Juego divisional. Este partido también tiene el over-under más alto de 50 puntos. Los Packers proyectan 27 puntos y los Detroit Lions 23. Y por eso son favoritos los Packers por 4 puntos. Eh, no hay ningún problema de clima porque juegan en un domo. Así es. Y vámonos del lado de los Detroit Lions, porque mira, Jared Goff varias semanas fue un buen streamer, pero yo esta semana yo creo que sí lo tengo sentadito, no confiaría en él. Yo creo que estás de acuerdo conmigo y hablar del backfield que la semana pasada pues ya vimos el regreso de Andrew de, de Swift, pero pues no tuvo el uso que esperábamos.
0: Yo tengo muy bajas mis expectativas con Swift, así como les dijimos en el episodio de la semana que justamente salieron de, del partido y dijo un coach que... Le dieron muchas oportunidades a Andrew Swift en el partido de la semana pasada y solamente tuvo cinco acarreos en contra de Miami. Eh, también salió ya eh, a hablar el buen de Andrew Swift diciendo que no, no va a estar al 100% en esa, en esa temporada. Entonces, no esperen mucho
1: de él, la verdad sino sí, Así que yo creo que bien le puede ir mucho mejor esta semana a Jamal Williams que Andrew Six, Ups. porque viene anotando muchas, can bueno, una buena cantidad de touchdowns. Así que yo creo que uno de esos tres touchdowns que proyectan los Lions
0: va a ser 100 de Jamal Williams. Que, que remarcar que solamente permite 23 puntos fantasy. Los Packers ¿eh? son media línea en contra de los running backs. Entonces yo creo que igual va a ser de Jamal Williams el touchdown. Así es. Y hablar del core de wide receivers, que es la primera semana que vamos a ver estos Lions ya sin TJ Hawkinson. Que me encanta para Morrison Brown. Ya sin TJ Hawkinson las cosas deben de ser bastante, bastante bien. Eh, creo que sí va a jugar este Gerald Alexander. Este sí, sí, sí. No sé por qué lo considera que no iba a jugar. Sí va a estar Jerry Alexander, pero a Monra Brown debe estar en contra de Rasul Douglas. Eh, yo creo que es una batalla que puede ganar sin ningún problema a Monra Brown, Pero el que sí va a haber bastante de Jerry Alexander va a ser Josh Reynolds. Entonces solamente me recargaría a iniciar a Monra Brown. Sí, porque mira, pues es que ya
1: sabíamos que venía teniendo una buena cantidad de tránsito, una buena cantidad de volumen. Pues no podemos reafirmar eso porque nada más va a subir sin sentido Hawkinson. Y hablar del lado, del lado de los Green Bay Packers, ¿tú cómo ves al buen Aaron Rodgers esta semana que pues casi todo equipo que juega en contra de los Lions al otro equipo, al que se enfrenta contra ellos, le va bien a sus jugadores en fantasy?
0: Justamente eh, hablando del coreback, pues los Detroit Lions son la cuarta peor en contra de los corebacks, permitiendo 25.1 puntos fantasy, 12 touchdowns por aire y me atrevería a decir que son de las peores defensivas interceptando después de la defensiva de los Giants, que solamente tiene una intercepción, viene la de Detroit, que solamente tiene dos intercepciones. Yo empezaré Aaron Rodgers, yo creo que es una semana en donde si lo tienes, lo dejaste ahí esperando, eh, yo sí lo empezaría, eh, no podemos dejar pasar que ya tuvo tres semanas consecutivas de más de 20 puntos fantasy, de la semana 2 a la semana 4, es la peor defensiva en la que se ha enfrentado este Aaron Rodgers, debería de bastante bien y esperamos que tenga todas sus armas.
1: Sí, de acuerdo. Y hablar del ataque terrestre, que la semana pasada decíamos que estaba muy bajo, que iba a ser una semana un tanto decepcionante de parte de Aaron Jones porque iban en contra de los Buffalo Bills, pero esta semana pues ya es un rival sencillo, va de la mano en lo que dijiste de, de Aaron Rodgers, que pues se van en contra de Detroit, es una gran semana. Así que yo a lo mejor sí meto al buen Aaron Jones como un buen Ronnie McDo. me atreve a decir Ronnie McDonnell alto, y a AJ Dillon, Híjole, es que mira por la cantidad de snaps que está teniendo que es bastante pobre y porque le está superando, pues no no de manera abismal, pero le está superando significativamente. Aaron Jones, a AJ Dillon, yo a lo mejor AJ Dillon lo metería
0: mucho como un flex. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que es una opción de flex esta semana. A final de cuentas, los Destroyed Lions son bastante malos en contra de los corredores. Son la tercera peor, permitiendo 27.7 puntos fantasy. Son la segunda defensiva que ha permitido la segunda mayor cantidad de touchdowns terrestres. 11 touchdowns. Yo metería a J. Dillon como un streamer, un flex bajo, porque podría llegar a notar. Al final de cuentas, la semana pasada fueron 20 acarreos de Aaron Jones y 10 de J. Dillon. O sea, un tercio. Y con ese tercio debería poder alcanzarle para notar un touchdown. Y considerando que la semana pasada tuvo un acarreo dentro de la 20. Así es y cómo ves este core de wide receivers donde
1: entra el buen Romeo Dobbs y si no me recuerdan el Lazard que la semana pasada no jugó
0: eh, justamente está es que está cuestionable este si estuvo entrenando tu entrenamiento sale en Lazard pero en la, la lista de lesiones sale como cuestionable no sé cómo le pueda ir o sea si juega el Lazard metería el Lazard si no juega el Lazard a Romeo Dobbs sí pero
1: yo creo que a lo más como un flex con upside, no por lo que representa este este juego
0: sí, pero a fin de cuentas los Lions permiten la cuarta mayor cantidad de touchdowns a los wide receivers, entonces sí, o sea, si sale en la azar yo espero que sí tome la relevancia con el wide receiver 1 yo esperaría, la verdad y si sí, flex con upside y de en fuera dobs con un flex
1: Sí, me gusta, me gusta ese, esa predicción de estos wide Receivers. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de Las Vegas Raiders, visitando a los Jacksonville Jaguars. Over under bastante, bueno, un relativamente alto de 48 puntos. Los Raiders proyectan 25 puntos y los Jaguars 23 puntos. Y por eso son favoritos los
0: Raiders por dos puntos, que es el juego más cerrado de la semana. Interesante, ¿eh? Eh, 9% de probabilidad de lluvia. Yo espero que no llueva, pero pues es un poca probabilidad.
1: Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de Las Vegas Raiders, que están siendo bastante decepcionantes la semana pasada, metiendo cero puntos en contra de Nueva Orleans? Qué más están viendo los Raiders. Sí, y, y ahí va de la mano que, mira, antes de la temporada uno de mis streamers favoritos de quarterback era Derek Carr, pero desgraciadamente <coughs> le está yendo muy mal. Así que yo no meto esta semana algo en Derek Carr. Y... ¿A qué prefieres meter? ¿A Trevor Lawrence o a Derek Carr? No, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Ah. Que, bueno, ahorita vamos a abordar el tema de los Jaguars, pero sí, dejo sentado a Derek Carr y hablar del running back que la semana pasada decepcionó un poquito a Josh Jacobs, pero con el uso que estaba teniendo en semanas anteriores, yo creo que nada más fue una, una piedrita en el camino y esta semana ya le
0: vuelve a ir, bueno, con números de elite que nos estaba dando. Sí, a final de cuentas el calendario que tienen los Raiders, hablando de los corredores, es muy muy bueno. Los Saints son una buena defensiva, la octava mejor en contra de Running Max y se vio justamente que, que los frenaron. Pero los Jaguars se colocan justamente como la octava peor defensiva en contra de los Running Max, permitiendo 26.4 puntos fantasy en promedio, 7 touchdowns terrestre y pues ningún touchdown por aire. Pero pues lo importante para Jacobs es que es 100% terrestre, entonces... O sea, no cien pero 90% terrestre. Entonces sí. yo creo que debería volver a tener más de los 10 a que tuve la semana pasada. No sé si llega a los 20 que tuvo hace dos semanas en contra de Houston, que son bastante malos en contra de los running backs, pero sí unos 15 y 16 a
1: Así es, así que esperen grandes cosas de Jacobs ya de regreso esta semana. Y hablar de los wide receivers, que también la semana pasada decepcionó bastante el buen Davante Adams, y eso causó que no fuera ningún wide receiver el líder en targets, fue el buen Tyrant Foster Moreau, que al momento también recuerdo Darren Waller, pues está
0: cuestionable, ¿no? Justamente, siempre todo el mundo está cuestionable, ese equipo siempre queda cada, vez, cada <ríe> semana. Pero no, ningún corner puede con Davante Adams. Debe decirle bien, debe regresar a hacer lo que es Davante Adams, la verdad. Este, empiecenlo. sí, sí,
1: sí, y más yo creo que si no juega el buen Darren Waller que yo creo que es un escenario que se podría dar pues llama la atención que la semana pasada Foster Moreau se quedó con nueve targets una buena cantidad, un buen volumen así que, ¿tú consideras, ¿Tú consideras que si no juega Darren Waller puedes meter a Foster Moreau como un streamer? Uh,
0: sin Darren Waller este... Um... Digo, porque
1: pues esta semana, digo, puedes tener las bajas de, bueno, pues David Joku, pues ya se había perdido semanas, pero en caso de que ya estuvieran confiando en Dalton Schultz, en Greg Dulcich o el buen Pat Freyermuth o el buen George Kill, ¿tú consideras que si no juega Waller sería un buen streamer Foster Moreau?
0: Creo que hay mejores opciones, la verdad. Este, o sea, sí, la semana pasada tuvo nueve Targets, este Foster Moreau, pero no ha dado nada relevante en fantasy Y creo que hay mejores opciones esta semana Háblese de del de partido que pasamos a, a Ahorita este Que Robert Tonjan es un jugador que debe empezar Empiecen a Robert Tonjan De verdad yo creo que le va a ir bastante bastante bien Lo tenemos dentro del top 10 Pero así como Robert Tonjan eh, Un Evan Engram Prefiero meter a Evan Engram que a este, Foster Morrow, verdad así
1: ah, 100%. Y mira, pues ya es una buena introducción porque yo creo que ya no vale la pena hablar de nadie más de parte de los Raiders. Y ahora sí, hablemos de los Jaguars porque Trevor Lawrence yo creo que es un gran streamer esta semana en comparación a la semana pasada, que era un rival difícil los Broncos.
0: Eh, 100%. Eh, este Trevor Lawrence va de un extremo al otro extremo porque Denver era la mejor o son la mejor defensiva en contra de los Corebacks. Y pues llega en contra de los Raiders, son la peor defensiva en contra de los Corebacks, permitiendo 26 puntos fantasy en promedio. La segunda, tercera defensiva que permite la mayor cantidad de touchdowns a los Corebacks con 15 touchdowns y solamente tienen 3 intercepciones. Y lo que es interesante es que la, es la segunda defensiva que permite más touchdowns por tierra a los Corebacks con 3.
1: Así es. Así que es un gran streamer eh, Trevor Lawrence esta semana y hablar los running backs porque Travis Etienne, mira, de la semana 6 para la semana 8, Travis, Travis Etienne es el running back con más yardas terrestres y con la mejor cantidad de yardas por acarreo, promediando
0: 7.4 yardas por acarreo. O sea, la eficiencia de este hombre es irreal. Increíble. De verdad, si tienes, tienes que estar muy, muy feliz. Podría alcanzar dentro del top 5 de running backs en la temporada, ¿eh? si sigue este ritmo sin lugar a dudas, los Raiders son la sexta peor defensiva en contra de los running backs, este, <coughs> permitiendo 27.1 puntos fantasy y sin lugar a dudas se si los puede alcanzar. Sí, y mira, tú
1: comparabas mucho a un jugador que se parecía a Travis Etienne, era Alvin Camara. Así que la semana pasada, pues ya vimos lo que pudo hacer Alvin Camara en contra de los Raiders. Pues esperen, no quiero decir que va a alcanzar unos 40 puntos, creo que, 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 que fue lo que alcanzó Camara, pero pues sí, así ya muy descarado, yo creo que sí puede estar rozando unos 30 puntos. Eh, más de 25, yo postería que sí lo puede alcanzar. Sí, 100%. Y hablar del core de wide receivers y el Tyrant, que pues ya mencionaste un poquito de Van Engram, pero ¿qué me puedes decir del Luis Christian Kirk e incluso de Jones?
0: Eh, ...que Christian Kirk es un monstruo start esta semana, tienes que empezarlo de verdad, yo creo que puede ser un wide receiver 2... Este, ...la defensiva de los Raiders en contra de los wide receivers, así como son mal en contra de los quarterbacks... ...son la sexta peor en contra de los wide receivers permitiendo 25... ...no, ese es en contra de los corredores. perdón, en contra de los wide receivers son media tabla... Este, ...permiten 33.2 puntos fantasy en promedio, 6 touchdowns por aire y este, no han permitido ningún touchdown por tierra... Pero eh, me gusta mucho, yo creo que Christian Kirk es un jugador que debes de empezar sí o sí, sigue siendo el jugador que tiene la mayor cantidad de target share del equipo, este, la semana pasada 22.6 de target share hace dos semanas 22.7, hace 3 21.7 y bueno al inicio de la temporada de la semana 1 a la semana 4 venía promediando 28.1% del target share y yo creo que se podría volver a dar en esta semana, Christian Kirk por favor empiezan. Sí, y mira, yo creo que el, también lo que dijiste de que te gusta
1: mucho Evan Ingram esta semana como a lo mejor ya no está empezando a ser un streamer poquito a poquito está empezando a ser un tight en quien puedes confiar, viene de la mano de por qué a lo mejor y Jones pues está perdiendo relevancia porque ya ha habido semanas mmm, bueno, ya van tres semanas desde la semana cinco, o sea, en cuatro en tres de, de las últimas cuatro semanas, Evan Ingram ha superado en cantidad de targets a Say Jones, nada más en una lo superó Say Jones, así que pues Evan Ingram me gusta y Say Jones
0: cada vez pues, híjole, me da más miedo Sí, no, este es Christian Kirk y Van Ingram. De verdad, me encanta Christian Kirk esta semana.
1: Así es. Así que ahí lo tienen. Esperemos el clima, como dijiste, no afecte, pero bueno, esperemos que... Es que
0: probable mantiene. que no pase nada, pero pues es ahí está es. el
1: dato. Si no, pues cambiará la situación en este partido. Pero mientras tanto, así está la cosa. Vámonos al siguiente partido, que es de los Indianapolis Colts visitando a los New England Patriots. Oberoner de 41 puntos, bastante bajo. Los Colts proyecten 17 puntos y los Patriots 23. Y por eso son favoritos los Pats por casi un touchdown. Eh, se espera un partido muy nublado, pero no se espera que llueva. Así es. Vámonos del lado de los Indianapolis Colts, que cómo viste a este jugador que a ti te gusta muchísimo, que es el buen Sam Mellinger la semana pasada en contra de los Commanders. Eh,
0: ¿Qué te puedo decir? Este que, que hay, es que es que sí. no solo es Sam Mellinger, es que hay muchas cosas aquí. A ver, eh, en primer lugar, este yo he esperado más, la verdad. No. Este vimos cómo tuvo relevancia por tierra, no le fue mal, este también tuvo relevancia por aire, este 200 yardas se me hace bastante bueno, sigue siendo su primer juego bien este en la NFL. Que eso tal vez se debe tomar en consideración Este no considero que es un jugador que se puede empezar, la defensiva de los Patriots le va a poner mucha presión, es, es peor la defensiva de los Patriots que lo que es eh, Washington pero yo sigo diciendo que es un jugador que hay que seguir monitorizando porque podrían venir cosas interesantes y, y podría mejorar eh, el, el ataque de, de los Colts y, y sí, mira, te pregunté, ¿cómo, cómo ves a Mellinger. No no tanto por iniciarlo
1: precisamente, porque no es un quarterback que todavía puedes confiar, pero más porque muchas veces, como le va al quarterback, le va a los jugadores que lo rodean. es Hablando específicamente de los wide receivers, pero bueno, pues antes de pasar a los wide receivers, yo creo que una situación que obviamente vale la pena tocar es, de, es la de este backfield, que una, Jonathan Taylor, pues si no me recuerdo, se espera que no juegue y... Sí, no. Y Naheem Hines ya no está. Así que se podría decir que es otra vez el show de Deon Jackson.
0: Y, y ojo, eh, porque Jonathan Taylor ya no va a estar con valoraciones diarias, ya va a estar con valoraciones semanales, lo que podría significar que se pierda más y más semanas. Y eso no te gusta para nada. Si nos sigues en Instagram, espero que se haya decidido agarrar al a buen Jackson. Sí, que mira, yo creo que Jonathan
1: Taylor cada vez le pelea más acá el Pitts de quién es la decepción de la temporada.
0: Sí, Pero... que, que mira, a este punto yo creo que va a ganar a Taylor, porque Pitts ya menos lleva dos semanas buenas. Sí, justo, eh. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, pues esa será una discusión para otro episodio. Y pues más allá de eso, pues Deon Jackson, el show de Deon Jackson, ¿cómo ves a Deon Jackson esta semana? Que yo, mira, sin importar el rival, como sean los Pats por el volumen que ha tenido, porque se vio bastante bien, ya encontrado un rival difícil que fueron los Broncos. Yo creo que es un sólido running back dos.
0: Sí, Running Back 2. Eh, reconozco que los Patriots son la segunda mejor defensiva en contra de los Running Backs. Ese es el único detalle. Eh, yo por eso le pondría a Running Back 2 bajo, pero al final de cuentas sí lo tienes que empezar. Y, y bueno, más si tienes a Matt Taylor y tienes ahí un lugar necesitado, porque de los streamers, jugadores que puedes agarrar esta semana, yo creo que es de los que más me gusta. Sí, completamente de acuerdo.
1: Y ahora sí, porque te pregunté cómo veías a Sam Melinger, porque va de la mano. ¿Cómo <coughs> ves a este core de wide receivers que pues en lo personal sería nada más hablar de Michael Pittman, porque también es un rival difícil los Patriots?
0: Eh, justo, eh, pues qué me dices del más del 30 del target ser que se quedó la semana pasada. A final de cuentas le dijimos eh, si en alguien tiene que apoyar a este Sam Linger es en el mejor jugador, el mejor wide receiver que tienen. Y pues fue Pitman. Así
1: es. Y mira, va de la mano de lo que unas, hace unas semanas te dije de P.J. Walker. Bueno, que también él lo dijo, P.J. Walker, que le quería dar el balón a sus jugadores elite. En su momento fue Christian McCaffrey y DJ Moore. Pues en este caso, un, al ser un quarterback novato y vas contra un rival difícil, no tienes ayuda tan Taylor. ¿Quién es tu mejor jugador? Es Michael Pittman. Tienes que buscarlo a él porque es el que te va a poder hacer
0: sacar la chamba. Sí, que, que obviamente que Michael Pittman, a pesar que los Patriots han la oncea, mejor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 31.1 puntos fantasy y la impresionante cantidad de solamente cuatro touchdowns a los wide receivers. O sea, está solo hay una defensiva que ha permitido menos touchdowns a los Whites, eh, que impresionantemente son la defensiva de los Houston Texans. Y bueno, un touchdown nada más de los Denver Broncos que... Este Patrick Sutton es una locura. Pero regresando un poquito a la situación de Pittman, eh, yo creo que le puede ir bien. Eh, es un jugador que desde empezar, sí o sí, por el volumen y el target share que está teniendo. Pero este, un jugador que no muchos van a ver debido a la defensiva es Paris Campbell. Y, y, y considero a Paris Campbell porque se va a enfrentar a Miles Bryant. Y si algo hemos visto de Miles Bryant es que es una cochinada defendiendo a los wide receivers. Y Paris Campbell podría, podría, este, pues llegar a dar. No algo impresionante, pero podría dar algo bueno. Y, y es podría, porque la semana pasada solamente tuvo dos targets. Eh, recordemos que, que, o sea, lo que nos gustó hace dos, tres semanas es que tuvo 11 targets y 12 targets. Pero si logra subir esa cantidad de dos targets a unos 6, 7 targets y si le logra ganar por velocidad al a, a, a buen Miles Bryant, yo creo que podría llegar a ser un sleeper bien, bien profundo. O sea, si tienes, estás en una liga súper, súper profunda que dar, no hay nadie y llega a estar Paris Campbell, que seguramente está libre, podrías arriesgarte. O sea, que te puede dejar en ceros, pero pues una de esas anota largo y te mete más de 12 puntos fantasy. Que Mira, mira, yo concuerdo,
1: aunque yo creo que muchos podrían refutar este argumento que acabas de dar, diciendo pues que ese no podría ser el buen Alec Pierce. Que, Justamente. Digo, que digo La semana pasada, pues Paris Campbell se quedó con dos targets y Pierce con cinco.
0: Pero justamente Alex Alec Pierce eh, lo debería estar este cubriendo Jonathan Jones, por ejemplo. O sea, este, este análisis es más específico hacia el, el corner que lo va a estar cubriendo. No okay. tanto al volumen que tenga, porque sí, Alec Pierce es el que tuvo la segunda mayor cantidad de volumen después de Michael Pittman. Lo entiendo 100%. Este es un análisis directo a, hacia los corners. Ok, ok, va. Perfecto, de acuerdo. Y Pero bueno. es súper riesgoso, ¿eh? Se advierte.
1: <risa> ok, bueno, pues esta fue la situación de los Colts. Vámonos al lado de los New England Patriots, que pues ya McJones, Corabac titular, pero más allá de eso, pues esta semana Damien Harris
0: está fuera, Así que cómo ves al buen Ramón Stevenson? Qué te digo? Este Ramon Stevenson es una locura. Eh, es, creo que es de los picks que más me ha gustado de, del draft. Yo soy feliz en muchas días lo agarré. Obviamente lo agarré arriba de Damien Harris. Y con Damian Harris sin Damien Harris está haciendo una locura este hombre. Este Los Colts se colocan como la oncea peor defensiva en contra de Running Backs, permitiendo 24.1 puntos fantasy, 4 touchdowns por tierra y un touchdown por aire. Ramon de Stevenson debe de irle excelente esta semana. Running Back 2 con upside o te deberías averterlo como Running Back 1 abajo. Híjole, mira, yo,
1: yo creo que sí puede entrar como runback con uno bajo. Yo sí me atrevo a meterlo en ese rango. Mm, te iba a preguntar a quién prefieres. de ¿Tú cómo los ranqueas al buen Travis Etienne, Josh Jacobs y Ramondre? Pero creo que está muy yo. Eh, a ver, ¿cómo,
0: ¿cómo es? Es
1: Travis Etienne, Josh Jacobs y el buen Ramondre
0: Stevenson. Creo que me voy Etienne, Ramondre y Josh Jacobs. Ok. No okay. sé tú cómo los metas. Sí, mira, yo pensé, yo dije bastante
1: obvia, porque yo pensé que ibas a poner a Etienne Jacobs y Ramondre, pero yo creo que sí puede haber un escenario en el que Ramondre sí supera a Jacobs.
0: Es que yo estoy sesgado porque no me gusta yo Jacobs.
1: <risa> pero pues viene dando cosas, bueno, sin no, contar Ah, pero me gusta más Etienne.
0: No La verdad me gusta más Etienne. Ah, más que Josh Jacobs, me guste, tío. Eso sí es un hecho. Pero en cuanto a Ramondre y Josh Jacobs, después, obviamente... O sea, hablando de lo que hicieron la semana pasada, las últimas tres semanas de Ramondre han sido increíbles, promediando 23 punto, puntos fantasy. Josh Jacobs la semana pasada se cayó. Obviamente, ese ataque aéreo sigue sin carburar. Pero a final de cuentas, yo creo que va mucho de ahí. Que, que el ataque aéreo de los Raiders no está carburando para nada y tienes que irte 100% hacia Josh Jacobs. Y los Patriots, la ofensiva carbura como debería carburar, obviamente. No ganan todos los juegos, pero no es como que tengan bajas. Jacoby Meyer sigue siendo un gran jugador que debes empezar, por supuesto, esta semana. Sigue teniendo relevancia ahí este con Hunter Henry, sigue teniendo relevancia ahí. Ya tomaron bien a Mac Jones, están ocupando sus corredores. O sea, es un equipo que se ve completo y los Raiders es como que Ay, esta semana vamos a ir por tierra porque tengo lastimados a estos. O sea, no sé si me doy a, expl a explicar.
1: Sí, no, sí, 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 completamente. Así que nada más quería ver como para que se den una idea de cómo vemos a Ramón a Stevenson esta semana. Venga. Y hablar de los wide receivers, que es hablar del de buen Jacoby Meyers.
0: Eh, que justamente ya lo dije, es el wide receiver que tiene la mayor cantidad de tallas en este equipo. Debe irle bien, empiecenlo sin miedo.
1: Así es, así que ahí lo tienen Vámonos al siguiente partido Que es juego divisional que es de los Buffalo Bills Visitando a los New York Jets Over under bastante regular de 46 puntos Como siempre los Bills proyectan Una cantidad estúpida de puntos Proyectando 29 Los Jets proyectan 17 Y por eso son favoritos los Bills por 12 puntos Y mira, sorprendentemente 12 se ven como muchos Pero este no es el mayor diferencial de la semana En un momento lo mencionaremos Pero de todas maneras son muy favoritos los Bills
0: Demasiado, demasiado favorito de los Bills. Este eh, va a estar nublado, pero no espera que llueve. Así es. Vámonos del lado de los Buffalo Bills, que obviamente, bueno, Josh Allen, un
1: gran coreback, Y hablar de este backfield porque llega el buen Jim Hines y ya no está Zach Moss. Pero a pesar de eso, pues es la primera semana que va a estar activo. Bueno, no recuerdo si sí va a estar activo el buen Hines. Así que, ¿cómo ves a Singletary?
0: Este, ya, ya analizamos lo de Nahim Hines, eh, sí. entonces este vayan a ver el episodio de Buy and Sell esta semana, ahí está el análisis bien este a lo largo de Nahim Hines, eh, este, el gerente general, este Brandon Bain, dijo que iba a estar este regresando este, patadas de despeje. De este de Jim Hines, Debería ser la última semana 100% relevante de Singletary eh, Hablando de la defensiva justamente De los New York Jets Son eh, media tabla en contra de Rolling Backs Permitiendo 22.2 puntos fantasy Singletary sigue siendo lo que ha sido siempre y Lo que seguirá siendo toda la vida a pesar de Dos semanitas buenas, una semanita banda Que tuvo relevante, eh, yo les espero Como un flex esta semana este, La semana pasada contra una defensiva más sencilla Solamente tuvo 9-3 puntos fantasy Con 14 acarreos, por aire Nada relevante, yo creo que hasta hasta esta semana también podrán volver a dar a Cook eh, relevancia por aire y Singletary por tierra. De aquí en adelante Naim Hines va a ser que sea relevante por aire precisamente porque la semana pasada ya le dieron más volumen a James Cook
1: aunque Zack Moss pues ya no estaba haciendo nada relevante me da más miedo así que pues mira esta semana incluso como lo dijiste yo lo meto como un flex pero sí me da miedo porque ya la semana pasada pues precisamente vimos algo ya de James Cook yo considero que esta semana voy a volver a hacer lo mismo y ya en semanas posteriores pues veremos también a Hines en Hines en la mezcla justo y hablar del core de wide receivers, que bueno, pues que te digo, Stephon Diggs está siendo un gran wide receiver, pero ¿cómo ves al buen Gabriel Davis e incluso a Isaiah McKenzie?
0: Que, que aquí hay algo interesante. Yo creo que este, este core de wide receivers es interesante analizar, porque justamente la semana pasada se enfrentaron contra una relativa buena defensiva en contra de los de los whites, de los Packers. Específicamente quiero hablar de Jerry Alexander. Que Jerry Alexander es un corner que puede llegar a franquear a los wide receivers. Eh... Los Jets tienen un, un cornerback que igual es bueno, que es este Sauce Gardner, pero eh, menciono lo que pasó la semana pasada porque George Alexander era el que iba a estar cubriendo a Stephon Diggs, que los Buffalo Bills, metieron en muchos motions a Stephon Diggs para dejarlo libre y que no lo estuviera cubriendo George Alexander, lo que hizo que George Alexander se pasara a cubrir a Gabriel Davis y que Gabriel Davis no diera nada relevante en Fantasy y que Diggs llegara a los 20 puntos. Viene lo mismo esta semana Si vuelven a hacer lo mismo los bills Que yo creo que sí Mover mucho a Stephon Dix para quedar lejos de sos Gardner Le debe ir bien a Stephon Dix Y el que no espero que le vaya tan bien Es a Gabriel Davis Entonces es esta incertidumbre No digo que les vaya a ir mal Yo creo que lo mejor es que sos Gardner se quede con Stephon Dix Para que Stephon Dix pueda darte puntos relevantes No más de 20 puntos Pero sí pueda dar algo sólido Y que Gabriel Davis te pueda dar también algo sólido El escenario que no me gusta es sos Gardner contra Gabriel Davis Porque Gabriel Davis se va a quedar sin oportunidades porque sos Gardner es muy bueno. y Stephon Dix va a ser una locura. Sí, entonces considerarías
1: que Gabriel Davis al menos esta semana sí podría sentarlo.
0: Oh, es que es que te di, es que como también está la posibilidad que sos Gardner se si quiere con Stephon Dix, Gabriel Davis le a un excelente. Va a ser una locura. Si, si, si no tiene arriba a esos Garner, este Gabriel Davis va a ser muy bueno. Yo creo que vale la pena meterlo como un streamer. Ok, ok, va. Me gusta porque digo
1: es que el upside de Gabriel Davis de que se quede con un touchdown de 50 yardas, 30 yardas, como ya lo hemos visto en la temporada, pues siempre está. Se me hace muy similar a, por ejemplo, en otra magnitud, pero igual que Kyle Pitts, que dependen de jugado, de jugadas grandes de touchdowns, siento sí. que es muy parecido a Gabriel Davis. sí. Y pues nada más, eh, algunos han, han de tener la duda de Isaiah McKenzie, pero pues él, como bien lo dijimos hace unas semanas, quien le puede estar quitando oportunidades ya es el buen Khalil Shakir, y efectivamente la semana pasada, aunque no fue significante el número, pues superó en un target a eh, Shakir, a Isaiah McKenzie, así que yo considero que esta va a ser una tendencia, así que yo no me meto con ninguno de los dos Justo y hablar de los New York Jets, del lado de los New York Jets, que este backfield, ¿cómo lo viste con el buen James Robinson? Que, pues, decepcionó bastante, pero era bastante entendible porque era su primer juego en los Jets. Y aún así vimos buena acción de Michael Carter. Pero, si no mal recuerdo,
0: al momento James Robinson está cuestionable. Eh, eh, es que son, son muchos, factor, <risa> muchos <risa> factores aquí. Este Sí, eh, James Robinson tiene una lesión en la, en la rodilla. <coughs> está cuestionable para esta semana. No sabemos si vaya a jugar. Creo que sí tuvo un, un par de entrenamientos. No recuerdo bien, pero hay que estar siguiendo esa noticia. Eh, a final de cuentas, eh, el que debes empezar es Michael Carter. Sí o sí. La semana pasada tuvo eh, 10.1 puntos fantasy. Y Yo creo que va a estar bastante similar a, a, a esta semana porque los Patriots son la segunda mejor en contra de Running Backs y Buffalo es la tercera mejor en contra de ellos. Pero en ligas PPR, pues Michael Carter tiene relevancia por aire y es por eso que yo sí lo empezaría. Y más si es que llegan a descartar a James Robinson, pues va a tener todavía un poco más de volumen. Entonces yo espero que se sí pueda tener ahí la posibilidad de llegar a anotar y más con lo que está haciendo Zach Wilson, que es ser 0% relevante en el ataque aéreo como lo vimos con Joe Flaco. Sí,
1: precisamente la semana pasada siete targets por parte de Michael Carter bastante bueno, aunque a lo mejor lo que me podría dar un poquito de miedo es que la semana pasada, pues no, quien lo amenazó en cantidad de snaps no fue James Robinson, fue Ty Johnson, que yo no sé por qué, pero pues Ty Johnson tuvo 30% de los snaps, bajó en los snaps de Carter a 55%, así que será el único que me daría miedo, pero bien lo dijiste, un running back es relevante por aire también, es como un escudo contra esta... Esta estadística justo y de los wide receivers que ¿cómo ves al buen Garrett Wilson,
0: que antes de hablar de Garrett Wilson, me gustaría decir que ya eh, oficialmente puede soltar el Laya Moore porque ah. ya salieron a decir que el ha quedado desplazado del depth chart de los Jets por Denzel Mims. Mm, mira
1: ¿Qué nada drama? más el drama. Así que por ¿Qué, qué? malo. Laya Moore es más un gran jugador. Qué malo que no lo. Traidearon, no hicieron un trade de él, pero pero bueno, esa es otra historia. Así que como ves al ah, buen Garrett Wilson y también a Tyler Conklin, que la semana pasada, pues a la par mmm, que Carter, quien tuvo buena cantidad de targets fue Garrett Wilson con siete, pero el líder precisamente por eso estaba buscando las palabras, porque el líder no fue ninguno de los dos, fue Tyler Conklin.
0: Eh, yo creo que Tyler Conklin es un tener que puedes empezar esta semana sin ningún problema. Así como les dije, Tonjan me gusta, también me gusta Conklin. Este, y, y hablando de los wide receivers, yo creo que el único que puedes empezar es Garrett Wilson. A pesar que vaya a estar viendo eh, cobertura por Trudebus White, eh, que bueno, Jordan Poyer eh, no va a jugar este, el safety de, de los Bills, pero sí va a jugar a Trudebus White, que yo espero que pueda estar ahí cubriéndolo y sí me lo podría llegar a flanquear. Por eso no espero tampoco un juego de un wide receiver 2. Yo creo que es un flex con upside este Garrett Wilson, porque, o sea, tienen que anotar con alguien los, los Jets. Debe ser Garrett Wilson, pero la va a tener difícil. Debe ser alguna descolgada. Entonces es el único con el que yo confiaría. Sí, de acuerdo. Y tal con que métanlo, aunque yo también sí tendría. Bueno, sería con riesgo
1: porque nada más hemos visto esto. Esta semana buena con Zach Wilson, así que habrá que observar un poquito más. Sí. pero vamos al siguiente partido que es de los Minnesota Vikings visitando a los Washington Commanders over under bastante regular de 44 puntos. Los Vikings proyectan 23 puntos y los Commanders 20 y por eso son favoritos los Vikings por un gol de campo. Eh, hay un 4 de probabilidad de que llueva en este partido. Lo muy tiene. poco, muy, muy poco. Esperemos no cambie, que no suba. Vámonos del lado de los Minnesota Vikings, que vienen con un gran récord, un equipo que muchos infravaloran. Pero, ¿cómo ves a Kirk Cousins ya con una nueva arma que es Hawkinson?
0: Me gusta. Me gusta que ya hay un nuevo Terrain aquí. Bueno, ahorita hablaremos de T. Hawkinson, pero yo todavía no me atrevería a empezarlo. Bueno, depende de quién tengas. Eh, Kirk Cousins yo creo que igual hay mejores opciones, eh, los comandantes son la, la, una defensiva media tabla en contra de los quarterbacks permitiendo 20.3 puntos fantasy en promedio y, y, y sí, este Kirk Cousins es un streamer dependiendo de la defensiva, pero veo complicado que pueda llegar a meter 27.8 puntos fantasy como lo hizo en contra de Arizona la semana pasada, hemos visto como hay defensivas que sí me lo llegan a dejar con menos de 20 puntos fantasy a pesar que es un buen escenario, háblese la semana 6 en contra de Miami, que son la octava peor en contra de corebacks, y solamente clavó 16.3 puntos fantasy con su peor partido en yardas aéreas con 175. Eh, yo creo que Washington podría llegar a hacer algo similar. No sé si va a jugar Chase Young. Young. No sé si está de regreso el eh, defensiva de los Washington Commanders, que sería importante porque podría llegar a poner presión por ahí. Sí, y mira, una pregunta que, que te haría sería, ¿prefieres a Kirk Cousins o a Trevor Lawrence?
1: Mm,
0: gran pregunta. Los tengo muy similares. ¿eh? ¿Por quién te irías tú? Y yo, yo creo que yo me voy con Lawrence. Híjole, eh, sí, creo que igual. Eh, creo que están muy similares, pero sí, ¿Eh? creo que
1: Lawrence. Ok, va, bueno, pues era una pregunta que a lo mejor muchos podrían tener y hablar del backfield que Dalvin Cook ya está haciendo cosas bastante sólidas, está teniendo uso por aire, se está quedando con touchdowns, un buen volumen, así que esa repartición que estábamos viendo con Alexander Madsen ya se está desvaneciendo cada vez más, pero pues mételo como un buen running back, híjole, lo metes como
0: running back uno. Eh, sí, va, bueno, pues Chichung no juega, eh, ya chiqué.
1: <risa> ok, va importante considerarlo. Mm -hmm. Dalvin Cook, un running back uno y hablar de pues este core de wide receivers que bueno, pues qué te digo Justin Jefferson, el bueno, pues ahí peleándose con Stephon Diggs y Copper Cup por el mejor wide
0: receiver de la semana. Pero a Adam Thielen, ¿cómo lo ves? Eh, yo creo que puede ser de las últimas más relevantes de Adam Thielen. Este, yo creo que debes de empezarlos. Este, desde empezarlo sí o sí, este, la verdad, la defensiva de los, este, de los Washington Commanders, hablando del ataque aéreo, no creo que puedan con los tres, este, yo empezaría a Justin Jefferson, yo empezaría a Dan Thielen, y este, hasta aquí, yo no puede llegar a ser relevante, porque justo no creo que Tío Hawkinson todavía tenga la, la, la el uso que le van a dar a futuro, que, que podría ser, o sea, de noticias de, de eso, este, no tenemos, pero es poco tiempo para aprender de todo un playbook. Eh, yo siempre soy Justin Jefferson y siempre soy Adam Thielen. De acuerdo. Y
1: ahora vámonos del lado de los Washington Commanders, que Taylor Heineke pues está viendo bastante interesante, bastante bueno. Eh, es decir, mmm, proyectan tres touchdowns, Taylor Heineke. Yo considero que podría a lo
0: mejor ir. Híjole, ¿lo consideras como un streamer? Uh, Heineke. Ajá. Eh... eh híjole, este, mira, hablando de la defensiva, de los Vikings, son mal en contra de los corebacks que yo creo que es por eso que viene la duda sí. se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 24 puntos fantasy en promedio 9 eh, no touchdowns y eh, lo que es interesante es que han interpretado hasta en 7 ocasiones que ya tocaré ese punto un poquito más adelante que hable de los Whites, eh, yo creo que es el mejor escenario que tiene Heineke, que se le ha presentado eh, yo creo que sí puede llegar a rebasar los 20 puntos, bueno yo me sentiría más confiado de meter a Heineke que, que a muchos otros corebacks, hable un Tom Brady, por ejemplo. Sí. Por lo que ha demostrado 279 yardas la semana pasada. Me gusta mucho. Tuvo acarreos dentro de la yarda 5 la semana pasada. Este Anotó una vez por tierra. ¿Qué es el potencial y el exa que, que nos gusta? Cuatro, de touch, cuatro pases de más de 20 yardas, uno de más de 40. Yo creo que puede llegar a los 20 puntos fantasista esta semana.
1: Ok, sí, me gusta también esa predicción por precisamente por el rival y porque está viendo no, un sólido Heineke. Y ahora hablar del backfield que mira, es <risa> decepcionante, pero la semana pasada es la primera semana que vemos que Brian Robinson es superado en cantidad de snaps, tanto por Jenny McKissick como Antonio Gibson.
0: Que, que este es la primera vez, tampoco es como que miedo y, y, y este ya la, el botón de alarma. Lo que sí es relevante es que no juega Jenny McKissick. sí. Entonces, eh, Brian Robinson es dependiente del touchdown y eso es lo que, lo que esperabas desde que lo agarraste. Entonces, si esperas que andate un touchdown, adelante. Eh, los Vikings han permitido 5 touchdowns por tierra a los running backs. O sea, son media tabla en este aspecto. Eh, permite emitir un punto tres puntos fantasy en general, que los coloca como la novena mejor. Eh, yo me recrearía mejor un poquito más a Antonio Gibson porque tiene relevancia por aire. Entonces, en ligas PPR me podría llegar a gustar un poco más, pero... Si no tienes a nadie más, que yo creo que es en la situación que están muchos, pues empiezalos. Sí, justamente yo creo que esta semana
1: vale más la pena meter a Antonio Gibson si es que lo tienes, porque Jane McKissick, si algo se caracteriza lo hace mmm, especial, es que es un running back por aire. Es decir, semanas donde tenía siete targets, nueve targets, la semana pasada tuvo cinco targets. No va a jugar, son targets que quedan en el aire. Y es la duda de quién los va a tomar, que yo creo que parte de ellos los toma Antonio Gibson y yo creo que los puede tomar el buen Curtis Samuel.
0: Ah, sí, también. Este, hablando de los wide receivers, de mi jugador favorito para empezar esta semana que yo espero que ya vuelva a tomar trono como wide receiver 1 en fantasy, Scary Cherry McLaurin. Me sí, encanta Maclaurin. esta semana. Y, y se debe de remarcar porque no ha tenido ninguna semana de más de 20 puntos fantasy. Y en esta debe de alcanzarlos. Porque no hay ningún corner que lo pueda superar. No hay ningún defensivo que lo vaya a poder cubrir. Incluyéndose Patrick Peterson, ni Cam Densler, ni tampoco Chandon Sullivan. Son vulnerables los tres. Eh, justamente eh, el 75% de las rutas que corre Terry McLaurin es en donde peor son los Minnesota Vikings. Entonces, uh -huh. pf, debe ser una locura esta semana.
1: Sí, mira qué bueno que ya está Heineke, Heineke como titular porque es quien lo hace brillar así como PJ Walker a DJ Moore, por ejemplo.
0: Justamente, 24% del target ser en las dos partidos con Heineke. Me encanta McLaurin.
1: Así es, y mira también por eso que se mencionó de esos targets que quedan del aire por parte de la baja de J.D. y Kurt Samuel también me gusta como un flex con un upside. Hasta un buen 2 dos bajo, ¿eh? yo creo que podría llegar ahí a considerarse... Ok, ah, me gusta y bueno pues ese fue este partido, Vámonos al siguiente partido que es de los Seattle Seahawks visitando a los Arizona Cardinals juego divisional que ya hemos visto anteriormente en la temporada over under de 49 puntos bastante alto, los Seahawks proyectan 24 puntos y los Cardinals 26 y por eso son favoritos los Cardinals por dos puntos que también lo hacen el juego más cerrado de la semana
0: eh, es un partido con domo y no hay problema de clima
1: Así es que esperemos que no veamos lo que vimos hace, si no me recuerdo, se fue fue hace unas dos, tres semanas que se enfrentaron, que fue un juego que prometía mucho también y en, acabó siendo decepcionante. Esperemos que pues, también porque es un juego con domo y porque ya se vieron las caras una vez, sea un partido más prometedor. Y ya está Hopkins. Además, y ya mencionando a Dunder Hopkins, vámonos del lado de los Arizona Cardinals que Kyler Murray ya la semana pasada vimos algo bastante sólido de Él, que, que yo te lo mencioné, que yo sí. creo que si ya daba algo bueno la semana pasada, Kyler Murray
0: ya no me preocupo tanto de él. Lo dio, así que esta semana va otra vez como un buen coreback. Justamente, y hablando de los corredores, este, pues tienes que empezar a Kenneth Walker, que se quedó como el mejor este, jugador ofensivo o novato, novato ofensivo, perdón, en el, en el mes pasado. Es una locura este hombre. Ah, bueno, ya, ya te me fuiste al lado de los Seattle Seahawks. Ah, sí, qué, qué onda. Sí, sí. Es que lo tengo mucho en la cabeza. Eh, no, hablando del lado de, de los corredores de, de Arizona, este, no sé cuál es el estado de este eh, Conner. Eh, si juega, no me meto con ninguno. Si no juega, este Eno Benjamin. Sí,
1: precisamente, porque todavía no sabemos la repartición que pueda tener Conner ya estando él de regreso. Y, sí, no. y hablando de los
0: wide receivers, que bah, es de Andre Hopkins, un gran wide receiver. Sí, eh, meto a de Hopkins que va a estar en contra de Charlie Gulen y también empiezo a Rondale Moore que le puede ganar sin ningún problema a Kobe Bryant. Sí, que sí. espero... pues Es
1: que mira, fue lo que hablamos en el episodio de waivers. Tienen que ir por Rondale Moore y va a ser bastante relevante hasta que regrese Marquis Brown. Todavía no regresa, es un juego bastante cerrado. Tienes que usar a tus armas, entra Hopkins y ahí entra Rondale Moore. Y más aún, si regresa James Conner y está esta repartición que no sabemos de los running backs, pues tiene que tener un buen volumen Rondale Moore. Sí, por favor, empícenos
0: a los dos. Rondale Moore es un flex con mucho upside esta semana. Y como siempre, también Zach Ertz, un gran Tyrant a meter wow. esta semana. Me encanta. Me encanta Zach Ertz. Los Seahawks son la peor defensiva en contra de los Tyrants y desde empezarlos. Sí, sí. o sí. De completamente de acuerdo.
1: Así que se pues, tienen estas tres armas. Y ahora sí, vámonos del lado de los Chelsea Hawks, que Geno Smith, pues es un gran coreback también a meter esta semana. que Mira, yo te quería hacer esta pregunta. Antes, bueno, ahorita vas a decir lo que tengas que decir de la defensiva, pero ¿tú prefieres meter a Geno Smith o a Justin Herbert? Oh, Geno Smith. Ok, Henry Smith. Va, me gusta. Y ahora sí, tienes algo que decirnos para que una idea de la defensiva de los Cardinals.
0: Eh, pues los Cardinals son la sexta peor defensiva en contra de los Corebacks, permitiendo 24.4 puntos Fantasy, 14 Touchdowns por aire y pues 3, 3 Touchdowns por tierra que la colocan como la defensiva que la segunda defensiva que más Touchdowns la anotan junto a los Riders, junto a los Ravens, este, junto a los Colts que también les han clavado 3 Touchdowns por tierra los Corebacks. Eh, puede ser muy bueno y ya nos está haciendo... Una locura, yo creo que igual es de los picks favoritos, o creo que es de los waivers favoritos de, de esta semana, de temporada en Fantasy. No creo que se vuelva a repetir lo de semana 6 en contra de Arizona de 14.7 puntos Fantasy. Yo creo que esta vuelve a romper los 200 hasta 250 yardas sin ningún problema.
1: De acuerdo, y, y mira, ahora sí, hablemos del Ronnie de que lo que decías de Kenneth Walker hace unos momentos.
0: Eh, los Cardinals permiten 22.8 puntos fantasy En promedio 5 touchdowns por tierra Y 3 touchdowns por aire Y Kenneth Walker está haciendo una locura Por completo 18 acarreos la semana pasada eh, La semana antepasada 23 acarreos Semana 6 en contra de Arizona 21 acarreos Y si se repiten esos 21 acarreos Y le vuelven a dar las oportunidades en zona roja Una locura
1: Sí, así que metan súper seguros y confiados al buen Kenneth Walker. Vámonos también a ahora a los wide receivers, que es hablar de Dick Metcalf y Tyler Lockett, que mira, pues es como... Es una situación bastante similar a lo que pasa en Miami. Nada más que si tuvieran un quarterback más explosivo, Seahawks <coughs> pues estarían muy a la par. Pero es
0: que los dos son unos buenos
1: starts esta semana.
0: Muy buenos starts y todavía más, porque creo que Buda Baker podría no jugar y si... Si no juega Buda Baker, esta defensiva se cae. Eh, seguir este, de cerca lo de Buda Baker, si resulta que no juega, te va a fascinar meter a, a Dick Medical y Tyler Rocket. Aunque espero que le vaya un poquito mejor a Tyler Rocket. Sí,
1: y, aunque, y yo creo que los dos podrían acabar dentro del top 10. ¿eh? Sí, sin ningún, y si no juega Buda Baker, pues seguro. Ahí lo tienen. Vámonos al siguiente partido, que es de Los Ángeles Rams visitando a los Tampa Bay Buccaneers. Over-under de 43 puntos, es relativamente bajo. Los Rams proyectan 20 puntos y los Buccaneers 23, y por eso son favoritos los Buccaneers por 3 puntos. No lo puedo creer. Este partido <ríe> no me llama la atención para nada. Y, y mira, chistoso porque la temporada pasada, ya en playoffs, si no me recuerdo, fue el juego divisional, pues se enfrentaron estos dos, y fue un gran juego. Fue un juegazo, pero... ¿Tú hubieras pensado que meses después, en la temporada siguiente, sería de los partidos menos atractivos de los que...
0: De verdad, prefiero ver el partido de, de Minnesota en contra de los Commanders o el de Seattle en contra de Arizona, o los que ya vimos hace rato. Porque este juego no me llama la atención, la verdad. Yo creo que podrían pegarle a Londres. O sea, a pesar que Brady ya tiene todas sus armas, que se espera que sí juegue Julio Jones, no juega a Russell Gage, pero pues Chris Godwin, eh, que hay un dato interesante con él. Pero, pero bueno, este... Vamos, vamos a seguir el orden que estábamos siguiendo este 14 de probabilidad
1: de lluvia. Así es. Uh, esperamos que no suba, pero mira, ya estabas hablando de los Pocaneers. Vamos a hablar de ellos hablando, empezando con el quarterback, que bien tú lo dijiste esta semana. Si hay
0: un quarterback que a lo mejor y yo sí considero sentar, sería al buen Tom Brady. Sí, y hay mejores jugadores. Aaron Rodgers, Gendo este, Smith, eh, Chandler Heineke, Justin Fields, Tuatago este, Bailoa, eh, um, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, Yo creo que son jugadores que empiezan sobre Tom Brady. Que le puede ir bien a Tom Brady. Eh. Yo creo que podría ser que de repente sí lo vaya bien, pero pues los Rams le van a poner mucha presión a esta línea que no está funcionando tan bien y solamente permiten 17.4 puntos fantasy en promedio los Rams a los quarterbacks. Tengo mucho miedo. No, no creo que valga el riesgo. Y mira, también había visto una estadística por ahí que
1: creo que la cantidad de partidos que Tom Brady ha metido un touchdown, creo que ha sido en todas las semanas de la temporada, es decir en seis de ocho porque en una lo dejaron blanquea lo dejaron, lo dejaron en ceros los Carolina Panthers y en otra, no recuerdo contra quién fue, que nada más metió dos touchdowns, pero en todas las demás nada más creo que lleva metiendo un touchdown por ahí No, Man, no lo empiecen <ríe> O sea, su upside está mm, súper limitado
0: pero, pero bueno, vamos a hablar ahora del backfield, que es hablar del buen Leonard Fournette. Eh, que yo no quiero hablar tanto de Leonard Fournette, o que sí, empiécenlo. Yo quiero hablar de Rashad White. Por amor de Dios, agárrenlo ya. Basta. Eh, Leonard Fournette no está haciendo nada, nada productivo. ¿Quieres ver cuál es? Desde la semana 2, Leonard Fournette tiene esta cantidad de, por medio de yardas por acarreo. Ahí te van. 2.7, 2.9. Menos 1, 4, 3, 2.4 y 2.7. Es una cochinada.
1: muy eficiente, sí, sí,
0: sí. Sí, metió 35 puntos fantasy en una. Sí, porque tuvo 11 targets. Obviamente, ¿quién no lo va a lograr ahí? Un touchdown por tierra y un touchdown por aire. En contra de Atlanta. Pero, por favor, ya agarren a Rashad White. Que se viene pronto. Se viene pronto el cambio aquí. Y si viene una lesión, Rashad White está siendo más productivo. Eh... No, no está siendo increíble, pero más productivo que la onda Fournette, sí. Eh, a partir de la, yard, de la semana 4, 2 yardas por acarreo, 2.8 yardas. Después 3. Luego, 4, y la semana pasada la mejor. 4.8 yardas por acarreo. Algo que no ha hecho Fortnette.
1: Mira, yo creo, que, yo creo que mucho tiene que ver con el staff de coche. Yo creo que sí. es como en tus alineaciones de fantasy que, mira, por lo regular siempre hay una posición que descuidas. Por lo regular es la del pateador, <risa> que dices, pues no me importa, ya el que tengo ahí. Y yo creo que los Buccaneers pasa algo similar. Se enfocan tanto en querer que el ataque aéreo resulte que no se están dando cuenta de esta ineficiencia de parte de Leonard Fournette y no viene el cambio por parte de Rashad White.
0: Sí, que, pero bueno, empiecen a Leonard Fournette ahorita, no empiecen a Rosado White, pero sí tengan ya a Russell White en su alineación.
1: En así es, así es. Y bueno, pero hablar del core de wide Receivers, que es hablar del buen Mike Evans y Chris Godwin. Y bueno, podría ser
0: también eh, Julio Jones. Eh, pues mira, lo mismo. Yo creo que si empiecen a Mike Evans, empiecen a Chris Godwin. Eh, Julio Jones, la verdad, no soy tan fan de empezarlo. Eh, un dato interesante, dato curioso de Tom Brady y Chris Godwin, es que en, la, en una conferencia de prensa de la semana Este Tom Brady tenía una playera con la foto De Chris Godwin Y es la tercera vez que vemos esa situación De un coreback con una playera O algo referente a uno de sus wide receivers El último fue Joe Burrow Con el jersey de Jamar Chase Y en esa semana ha sido la semana en la que Jamar Chase clavó cerca de los 40 puntos Fantasy ¿Seguirá la regla o no? Es que es que mira yo,
1: mira, yo no veo de qué manera podría ya mejorar esto. Es que tú ves la cantidad de targets que tras semana, tras semana que ha tenido Chris Godwin han sido 10, 6, 12, 13, 11. O sea, su volumen de verdad es abismal. Digo, Mike Evans tampoco se separa mucho, ha tenido 15, 11 targets. O sea, creo que el volumen no es el problema de Chris Godwin, más está haciendo que no no le está buscando en jugadas tan jugadas tan largas y no está teniendo touchdown. Ahí está el problema, pero el volumen sí lo está teniendo. O sea, yo creo que nada más es cuestión de, de que concreten un poquito más, pero yo creo que ahí es donde entra la defensiva de los Rams,
0: qué tanto permiten touchdowns a los wide receivers. Y, y, y sí, eh, que viene promediando 28% del target share del equipo Chris Godwin. Yo la verdad espero que sí le, ya logre romper esa racha de ningún touchdown en Chris Godwin. Espero que yo creo que sí lo debe lograr esta semana, a pesar de que sea la defensiva de los Rams, que son media tabla, permitiendo 33.7 puntos fantasy en promedio, 7 touchdowns por aire y eh, 0 touchdowns por tierra, que no es muy relevante en los Wets. Pero sí, empiecen a Mike Evans, empiecen a Chris Godwin. Yo espero que ya cambie, que anoten y que les vaya bien. Espero que sí. Sí, completamente de acuerdo. Así
1: que bueno, ahí tienen esta situación. Vámonos ahora del lado de los Ángeles Rams, que... Matthew Stafford pues otra vez es un quarterback que tienes que sentar sí o sí, um, pero más allá de eso, hablar del backfield porque, pues ¿qué me puedes decir que en la semana ya salió, bueno, pasó la línea del límite de trades, no se movió Cam makers y ahora están diciendo que ya está de regreso en las prácticas, que no está en el reporte de lesiones, ¿tú cómo ves esta situación del backfield?
0: que no sé qué pensar, que son muchos jugadores y la verdad yo creo que mejor aléjense esta semana que Karen Williams también este, a pesar de que ya lo podrían activar, que ya salió la noticia que ya está en la ventana de 21 días son McVeigh todavía no ha tomado la decisión de si sí lo va a empezar en contra de Tampa Bay a lo mejor y no pasa eh, si seguirá teniendo a Karen Williams pero no sé qué vaya a pasar con K-Makers porque podría tomar repeticiones y te va a doler si tienes a Darryl Henderson, mejor aléjense
1: que... Es que justo, mira, ya yo creo que ya no nos gusta tan... Bueno, al menos a mí ya me da un poquito más miedo Karen Williams por porque K-Makers no se movió. <ríe> y ahora ya estás hablando de tres running backs que pues sería K-Makers, Darren Henderson y Karen Williams. Y espero que pues no vuelva a entrar Ronnie Rivers, pero, <ríe> pero pues digo, está haciendo un relajo este backfield. Yo concuerdo contigo. Si lo puedes evitar esta semana, pues evítalo. Así es. Y hablar de los wide receivers, que pues Cooper Cup, como siempre, eh, estaba cuestionable, pero pues sí si va a jugar, es un jugador bastante sólido. Pero más allá de eso, ¿cómo ves? Ah, bueno, son tres jugadores, que podría ser Allen Robinson, Tyler Higby y Van Jefferson.
0: Eh, Cooper Cup obviamente sí va adentro, eh, como tú lo dijiste. Eh, Carlton Davis es el mejor jugador que pueda llegar a cubrir alguno de estos. Yo espero que esté cubriendo a Allen Robinson. Y si lo cubre, la verdad, no espero grandes cosas de él. No lo empezaría. Y de la mano de este Van Jefferson, yo creo que es complicado. Me gusta un poquito más por Higby. No sé cómo lo veas tú. Sí, bueno, la
1: semana pasada pues vimos ya más acción de parte de Allen Robinson, teniendo siete targets en, en Tyler Higby no separándose mucho con seis, no tuvo targets Van Jefferson, y mira, te pregunto de Van Jefferson, porque precisamente la semana pasada pues no tuvo volumen, pero yo considero que esta semana, ya después de una semana de haber estado activo, de haber regresado a acción normal, podría tener un buen volumen, habría que observarlo, pero yo creo que Tyler Higby sí lo meto, sí lo meto, pero con los otros dos, yo sí lo siento
0: Sí, a pesar de lo que vimos la semana pasada Allen Robinson, necesito ver una semana más. Mira, los, los Buccaneers son tabla en contra de los Whites, permitiendo 32.3 puntos fantasy, 6 touchdowns por aire y 1 por tierra. Pero eso va a ser un abuso de Cooper Cup como estamos acostumbrados. Agarren a Allen Robinson, agarren a Van Jefferson, porque ya vimos cómo se llegó a tocar Cooper Cup en la semana, este en el último partido que lo vimos dentro. Este... Pero yo creo que no va a ser una semana donde vamos a hacer algo 100% explosivo. Yo mejor me iría con Joshua Palmer, me iría con Christian Kirk, me iría con Curtis Samuel en lugar de meter a, a, a justamente Allen Robinson.
1: De acuerdo, así que pues ahí tiene esta situación de este partido. Vámonos al siguiente partido, que ya es el Sunday Night Football. Es de los Tennessee Titans visitando a los Kansas City Chiefs. Over-under bastante regular de 46 puntos. Los Titans proyectan 17 puntos y los Kansas City Chiefs casi 30, es decir, 29. Y por eso son favoritos los Chiefs por 13 puntos, que ahora sí, este sí es el partido con mayor diferencial de la semana.
0: Interesante diferencial que tienen. ¿eh? Menos 13. Puh. Ojo, es que los titans juegan bien. Sí, tienen sí, sí. de los mejores staffs de cocheo de la NFL. Uno lo tienen los titans. Entonces no sé si comprarme ese diferencial. Hasta apostaría ese más 13 que tienen titans en apuestas. A lo mejor y si sí, lo clavo ahí. No, no sé. eh. Estoy hablando, este, pensando con, con voz abierta. Eh, no hay problema de clima en este juego. Ok, y mira, pues hablar de los Tennis y Titans,
1: que yo creo que este menos 13 vino mucho de la mano de la situación del coreback, que la semana pasada pues no jugó Ryan Tannehill. Cierto. Ya vimos a Malik Willis y esta semana, si no me recuerdo, también Ryan Tannehill está cuestionable, así que podría ser otra vez. Bueno, no quiero llamarle show, pero pues
0: va a ser el titular Malik Willis. Olviden lo que dije ahorita. No me acordaba que <risa> sí, que Tannehill podría no jugar. No, este menos de 60 yardas la semana pasada por aire. Qué horror. Híjole, pues es que mira, pues, lo, pues sigue siendo un novato
1: Malik Willis. Yo creo que inflaron demasiado su valor en el draft con muchos. Estaban hypeados con él, pero pues mira y también por tierra, que podría ser su su upside de Malik Willis, nada más 12 yardas. Así que pues no lo metan. No, yo creo que no vale la pena considerar incluso para el resto de la temporada.
0: Malik Willis y duele porque los chips son la segunda peor defensiva en contra de coreback, pero no, 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 no y no eh, y de este equipo Derrick Henry. La fiesta de Derrick Henry... Se juega Malik Willis otra vez con Derrick Henry... A meter puntos por ahí... Porque los Chiefs son la cuarta... predefensiva en contra de los running backs... Permitiendo 27.3 puntos fantasy en promedio... La fiesta de sí. Derrick Henry... Sí, así que yo creo que Derrick Henry... Esta semana
1: va a estar, bueno, no, porque los tiene que leer, son estupidez. pero, pero sí. Pues, sí, podría estar en el top 3, de mejor running backs esta semana. Sí. Y hablar de los Kansas City Chiefs, que pues Patrick Mahomes lo tienes que meter sí o sí, más aún, porque pues son muy favoritos, proyectan muchos puntos. Y híjole, y hablar, hablar ahora de este backfield.
0: Agarren y a Pacheco. Vienen de semana de Bay. Vienen de volver a... Uh, tener la mente fría, Andy Reid ya había dicho que iba a ser este Isabel Pacheco el runback 1 y ya tuviste una semana para organizar bien las cosas agarren Isaiah Pacheco porque podría ser que ahora sí como hace dos semanas tenga mayor este volumen en este backfield, creo eh, yo es sí. lo que yo espero Sí, que... Mira, Claydars, el Air cada vez está
1: saliendo más de esta mezcla del backfield. Ya está empezando a ser más una batalla entre Jake McKinnon y e Isaiah Pacheco, que yo espero que ya esta semana, no sé si en puntos lo supere <ríe> Pacheco a Jake McKinnon, pero espero que en cantidad de snaps ya lo haga, porque la, en la semana 7, porque la semana pasada tuvieron bye, como lo dijiste, pues Jake McKinnon tuvo 37% de los snaps y e Isaiah Pacheco tuvo 31%. Es decir, estuvieron muy cerca y abajito de ellos estuvo Claydars, el Air. Yo espero esta semana... Ya se incline más hacia Isaiah Pacheco, pero, pero si
0: tuvieras que elegir a uno, metes a alguno o tienes tus reservas? No, tengo mis reservas, pero agarro a, a Isaiah Pacheco, okay. la verdad. Ok, y
1: hablar de este core de wide receivers que pues ya vamos a ver acción del buen Cader Stoney.
0: Sí, pero todavía no sé cómo vaya a ser. Sí, eso me sí. da miedo. Yo creo sí. que, que, que los que pudieran ser beneficiados aquí porque se estarían enfrentando <coughs> justamente a Christian Fulton y Terence Mitchell se McCall Hartman y Marqués Valdez-Scantling. Yo creo que les puede ir bien a ellos, pero es lo, la misma situación con Patrick Mahomes. Eh, que no sabemos a quién le va a aventar el pase de touchdown, que van a caer, pero no sabemos a quién vaya a ser. Podría arriesgarme a decir que va a meter touchdown McCall Hartman. Y si cada esto está al 100% y ya está bien acoplado a esta ofensiva, cosas grandes de él. Pero no me atrevería a meterlo todavía.
1: Ok, y yo ¿no crees que se pueda caer con el
0: touchdown? Sí, pero de los escenarios que tienen todos, eh, es que la podría tener un poquito más complicada. Que, que a ver, este hablando de la defensiva en general de los Titans, son la sexta peor en contra de los wide receivers, permitiendo 39.5 puntos fantasy, 9 touchdowns por aire. Pero no sé quién se lo va a quedar. Sí, siempre es una repartición de no saber a quién. Si no tienes a quién meter, obviamente mete a alguno de estos. Y si no tienes a nadie a que encontrar, pues mete a McCall Hardman. Yo creo que podría llegar a anotar, Podría. Pero ya entró Kader y aquí, que yo espero que sea el próximo voy a recibir uno de este equipo. Pero hay que verlo todavía en acción.
1: Sí, precisamente así que pues se tienen esta situación en los wide receivers. Y bueno, obviamente Travis Kelsey, pues sí lo obviamente. tienes que meter. Vámonos, vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es de los Baltimore Ravens visitando a los New Orleans Saints. Over under de 48 puntos relativamente alto. Los Ravens proyectan 25 puntos y los Saints 23. Y por eso son favoritos los Ravens por casi 3 puntos. No hay problemas de clima porque es un estadio con domo. Así es, y vámonos del lado de los Baltimore Ravens, que mira, pasan muchas cosas en este equipo de los Ravens, que Lamar Jackson pasa lo mismo que con Justin Herbert. Hay muchas bajas en el ataque aéreo de este equipo, pero la, a diferencia de Justin Herbert, Lamar Jackson tiene un piso sólido por lo que hace por tierra, y por eso pues es un corba que pues, no le tengas miedo, aunque no tenga armas. Pero que corra. Sí, precisamente.
0: Necesitamos ver lo que o sea... Quiero ver lo que hizo en la semana 2, en la semana 3, que corrió para más de 100 yardas. La semana pasada, esa segunda semana que menos corre, solamente corrió 43 yardas. ¡Corre! O sea, ese sí. es tu único elemento que tienes. Sí, córrele a ver bien, pero pues sí, empícenlo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y hablar del ataque terrestre que pues podría... Bueno, es, es el show de kenny Drake pero Gus Edwards no sé si va a jugar, no sé si ya lo descartaron de, de esta semana. Sí, no, según yo, el momento está cuestionable, pero y según yo, no lleva días entrenando en la semana y más aún. Mira, yo creo que por los jugadores que están cuestionables, háblese de Gus Edwards y Mark Andrews, porque la siguiente semana tienen bye. Estos Ravens podrían optar. Yo creo que no meterlos en el juego
0: Ay, que toman bien malas decisiones, pero <risa> sí están entrenando el viernes, eh, no sé cuál, cuál fue el estado de, de entrenamiento hoy. Pero bueno, si no juega a Gus Edwards, obviamente empiezan a Kenyan Drake. Va a ser la fiesta de él y sin ningún problema. Pero si juega a Gus Edwards, no meto a ninguno. Sí, no. Inc incluso
1: si no juega a Gus Edwards, o sea, sí, Kenyan Drake, yo creo que a lo mucho sería como un flex con un upside. Yo no, incluso lo no meto en el rango, como puede estar um, Antonio Gibson o David Montgomery o Michael Carter. O sea, tampoco espero grandes cosas de Kenyan Drake.
0: Venga, sí, me gusta.
1: Y ahora hablar de estos wide receivers que no está ni Bueno, no está Rashad Benham, ya quedó fuera de toda la temporada, así que a lo mejor y lo que digamos, lo que se vea en este partido va a ser lo que podemos esperar para el resto de la temporada. Podría ser dependiendo del estatus de Mark Andrews, pero a pesar de ello, ¿tú cómo ves? a Bueno, en especial
0: a Devin Duvernay y a Mark Robinson. Depende de Marshall Latimore. Okay. no sé si vaya a jugar, no jugó la semana pasada si juega Latimore este, no creo que Duvernay pueda con él, definitivamente <risa> no. no va a poder con él, entonces si juega Latimore no, no, no empiezo nadie la verdad si <risa> sí, no, tendría mis reservas yo creo que es un
1: ataque enfocado más sería un juego por parte de los Ravens más enfocado al ataque terrestre aunque yo creo que si no juega Mark Andrews un talent que me
0: gusta muchísimo es Isaiah Like Mira, que no, no creo que juegue Marc-Andros, la verdad. No lo creo, porque no ha entrenado y no entrenó hoy. Aunque jugar Marc-Andros lo empezaría. Ok. Porque no hay nadie, de verdad. O sea, si juega Marlon uh -huh. a Timor, va a estar cubriendo a Duvernay. Y pues claro, está Don Marcus Robinson, que va a estar en contra de este... No sé si va a ser Bradley Roby, que no creo que él no va a jugar. Este Chris Harris, por ejemplo, o este Alonso Taylor. Pero no es muy relevante tampoco. Este... Alguien que podría empezar a ver, que, que ahorita me vas a decir si, si no me equivoco y lo voy a checar, mejor antes de decirlo, que, que firmaron a, a DeShaun Jackson, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Pondría el ojo en él. Okay. Yo creo que si tienes el espacio, no sé, a lo mejor y de repente vemos algo por ahí, pero... Que ya está viejo, ¿eh? <risa> ah, sí, claro, está viejísimo, por eso digo que, oh, como una situación como Robert Woods, ¿sabes? Sí. pero sí. Pero es que no hay nadie. Sí y, y mira hablando pues sí
1: de Isaiah Likely más esta semana yo creo que sí aunque no, aunque juegue Mark Andrews yo creo que sí podrá ser una idea meterlo porque precisamente no tienen a nadie más y Isaiah Likely no es tanto un perfil de Tyrean o sea también se me figura mucho como Kyle Pitts o sea hace las cosas bien como Tyrean pero también funciona bien como wide receiver y también en la pretemporada estaba haciendo cosas bastante buenas así que pues si no juega Mark Andrews de los mejores tight ends de esta semana, yo lo metería. Y si
0: sí juega, pues no va a también, quedar los mejores, pero también es bastante sólido. Sí, eh, yo lo de Sean Jackson y este John Harvard dijo el jueves que habría la posibilidad que sí lo eleven al roster activo eh, para jugar en contra de los Saints.
1: Ok, que habría que esperar al, al lunes para ver cómo sucede esto. Sí, y bueno, pero esa es la situación del lado de los Ravens. Vámonos ahora del lado de los New Orleans Saints, que hablar de Andy Dalton me gusta como streamer esta semana y precisamente estar un coreback que yo quería decir que metería sobre Tom Brady, pero no lo había mencionado porque quería esperar a que llegáramos a este juego.
0: Justamente los Ravens se colocan como la séptima peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 24.2 fantasy en promedio, 12 touchdowns por tierra, pero lo que es interesante es que tienen 8 intercepciones a ellos, Debe a alguna intercepción más si juega a Atimor pero sí, Andy Dalton puede llegar a darle volumen a, a su nuevo core de wide receiver sin Michael Thomas. Así es que mira, nada más
1: enfatizando un poquito más a lo de Tom Brady, aunque tenga muchas intercepciones, Andy Dalton es un coreback que presenta más upside en cuanto a touchdowns, pero pero bueno, era un punto que quería enfatizar. Hablando del, del backfield, pues Alvin Camara ya regresó a ser Alvin Camara, ya está teniendo este volumen elite la semana pasada en contra de los Raiders, teniendo muy buena cantidad de trade share, eficiencia por tierra, así que pues, otra vez un running back uno sin problema. sí. Y ahora sí, hablar de los wide receivers que pues sin Michael Thomas ya Chris Olavi se
0: consolida como un wide receiver 2 sólido para el resto es, de los Sí, este sólido, sólido. Eh, Chris Olavi o Christian Kirk. Mm,
1: yo creo que me voy más con Olavi porque también son una mala defensiva los Ravens en contra de los Whites.
0: El problema aquí está con Marlon Humphrey. Okay. Que sí, en general, este podrías llegar a decir que la defensiva de los de los este, de los Baltimore Ravens es mala. O sea, porque se colgan como la cuarta defensiva peor en contra de los Whites, permitiendo 40.2 puntos fantasy pero Marlon Humphrey podría llegar ahí, pelearle y podría llegar a bajar un poquito de potencial, que yo creo que le gana a Chris Olave, sin lugar a dudas, pero y aparte que no hay nadie. Y si Jarvis Landry no regresa, pues obviamente este no. <risa> pero si Chris Olave está cubierto por Marlon Humphrey y si sí juega Jarvis Landry, siento que podría hasta tener más puntos que Olave. No lo sé.
1: Ok, habría que ver entonces esta situación de los Ravens.
0: sí, pero sí pero, empiezan a Chris Olave, obviamente.
1: Sí, digo, el volumen pues, oh, lo va a tener 100%. Y pues hablar del Tyrend, que <ríe> es una batalla entre juan Johnson y Tyson
0: hill eh, Empieza Johan Johnson. Yo creo que es una buena opción. Esta semana igual este no es de las mejores, pero si no, si tenías a si tenías a Schultz o tenías a otro que no vaya a jugar, pues no es tan malo que no sí. es mi favorito eh sigue siendo Saker sigue siendo Tonjan sigue siendo Everett sobre él sigue siendo Conklin sigue siendo este quién más este Isaiah Likely pero sí. bueno Evan Engram me gusta pero pues si no hay ninguno de esos pues seguramente Juwan está por ahí libre
1: de acuerdo así que bueno pues ahí tienen a todos los partidos de esta semana número nueve
0: Así es, eh, son todos los partidos de la semana. Espero que les haya gustado el episodio un poco largo. Dejen los comentarios y recuerden que está el contenido exclusivo en el link de la descripción donde contestamos todas sus preguntas.
1: Así es, vayan a seguirnos a Instagram, arroba MrFancyFootball, en TikTok, arroba MrFancyFootball. Suscríbanse, dejen su like también, activen la campanita y también nos vemos este, para los episodios de la semana siguiente. Y como bien lo dijiste, déjanos en los comentarios qué más les gustaría ver. Ya estamos a mitad de la temporada, ya poco a poco empezaremos a meter estrategias para playoffs que ya se acercan también. Pero bueno, pues ese era el episodio del día de hoy. ¿Quieres algo más que decir? Este no, eso sería todo. Bueno, y sin más que decir, nos vemos a la próxima.